0: Ja. Hey, ich habe
1: ein Hemd an, das man hört. Ja, besser, als <lacht> wenn man den Stuhl knarren hört. Ja, ich wackel extra drauf rum, es tut sich nichts. Jetzt haben wir nicht mal ordentlich guten Tag gesagt.
0: Das hole ich jetzt nach. Ich wollte nämlich anders einsteigen. Hallo Marc. <lacht> Hallo Julian. Mein <lacht> Toningenieur, den ich immer weiter reinziehe, der mir langsam die Show stillt. Ich habe nämlich erste Lobhudeleien gekriegt, von wegen, dass das so gut passt mit dir da drin. Danke. Bitte.
1: An alle, die es waren. Danke.
0: <lacht> ja, jetzt gehst du nächstes Jahr aufs Trainertraining und wenn du zurückkommst, äh, irgendwann, also dann kann ich Urlaub machen.
1: Nein, ich, ich denke, wir machen dann mal eine CD, wo wir uns gegenseitig irgendwelche wilden Geschichten installieren und der andere weiß nicht, was der eine tut und umgekehrt. Und wir gucken dann was bei unseren Hörern dabei rauskommt. Vor heute habe ich
0: mir übrigens überlegt, ich tue es mal. Ach, du tust es mal? Ja, ich tue äh, heute wirklich mal dir von vornherein sagen, was ich mache.
1: Hey, okay, das ist mal ein ganz neuer Ansatz. Schauen wir ja. mal, ob ich's ich es ja. verstehe.
0: Ich fasse das in einen Satz zusammen, was ich mache.
1: Okay, sowas ist sehr gefährlich. Ich habe mal einen Satz gelesen, der <lacht> über dreieinhalb Buchseiten geht. Ich habe mir schon fast gedacht,
0: jetzt kommt es zu Verdacht. Nein, ich werde es in einen kurzen Satz zusammenfassen. In einen kurzen? Ja. Mhm. Heute geht es mir darum, eine Maschine zu bauen oder eine Strategie äh, zu installieren, die einfach jedes schlechte Gefühl nimmt und in ein Gutes verwandelt, gute Gefühle steigert und das Ganze auf die Menschen, mit denen man sich unterhält oder Ähnliches, äh, projiziert, die damit ansteckt.
1: Ah, okay. Eine ansteckende Maschine. Ja. Hört sich nach einem tollen Virus an. Kannst Du dich erinnern, was ich angekündigt habe, was ich heute mache. Nee. An äh, an der Sie. Du weißt schon. der hm? spiegel <lacht> Das, Stand, das Stand
0: hinten drauf. Äh, ja, Marc, also willkommen bei dieser ersten Aufnahme. Ja,
1: Wahrnehmung. Ja. Das ist so die, die... Was stand hinten drauf? Was, was stand hinten drauf? Ekan, gut, wir wollen <lacht> ja hier nicht zu genau sein. Ja. Ähm, und zwar flirten und verkaufen. Das erinnere ich mich. Ja, Flirtstrategie.
0: Flirt und verkaufen. Und im Prinzip habe ich es mir da ja recht einfach gemacht. Oder einfach oder gleichzeitig schwierig. Äh, durch Flirt und Verkauf. Also was ist die Gemeinsamkeit zwischen Flirten
1: und Verkaufen? Dass es am besten geht, wenn der andere gute Gefühle hat. <lacht> cool, <lacht> ha? wie aus der Pistole. Ich meine, keiner ahnt, dass wir das Band jetzt zehn Minuten abgeschaltet haben, zwischendurch, und du mir erklärt hast, was ich sagen soll. Äh, zehn Minuten?
0: Was hast du denn für Amnesie? Okay, äh, wann hast du zum letzten Mal auf die Uhr geguckt, die du nicht anhast? Ist dir aufgefallen, dass der Zeiger wirklich nur zehn Minuten weiter ist? Die Drehungen, die er zwischendrin gemacht hat, scheinen bei dir sich wieder rückwärts zurückgesponnen zu haben.
1: Wir sollten am Ende daran denken, dass wir das wieder auflösen. Wir tun das. Liebe Hörer,
0: diesmal tun wir es. Ja? Wenn du dich daran erinnerst.
1: Falls ich mich, also oder ihr auch.
0: Also die, die Sache ist die... Ich, ich fange mal auf der Seite vom Verkaufen an. Es gibt 100.000 Strategien nach dem Motto, das ist der richtige Satz und da manipulierst du jemanden zu unterschreiben und 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 und. Die, ich denke, die, die, also die, die Gretchenfrage oder die schönste Frage dazu hat der Chris ja im Prinzip am Anfang von seinem Sales Coaching Brief geschickt. Äh, große Empfehlung ist kostenlos bestellbar und ist sehr, sehr gut, auch inhaltlich sehr, sehr gut. Es sind nur sehr viele Mails, da darf man sich dann nicht wundern, wenn man täglich eine neue Lektion im, im Briefkasten hat. Und zwar stellt er in der ersten Lektion einfach die Frage, was verkaufen Sie? Mhm. Marc, was verkaufst du? Ich? Ja.
1: Achso. Also
0: wenn du jetzt ein Verkäufer wärst. Was wenn ich jetzt ein Verkäufer, Verkäufer. Oh, Stell dir vor, ja. du bist Versicherungsverkäufer.
1: Oh, okay. Das ist, das ist hardcore. Was verkaufst du? Das ist ein hartes Schicksal. Was verkaufe ich? Oh,
0: dann verkaufe ich Sicherheit. Ja, wow. Okay, du bist schon zu geprägt. Du kennst schon zu gut Gefühle. Ein jeder Verkäufer ein Gefühl. äh, verkauft Gefühle. Und zwar weg von schlechten oder hin zu guten Gefühlen. Das kann man jetzt, also die Versicherungsverkäufer viele Versicherungsverkäufer machen den, den Prozess so, indem sie sagen, stell dir vor, was alles Schlimmes passieren kann und hier biete ich dir an die Lösung, wie du das Schlimme vermeidest. Ein bisschen schöner ist es dann zu sagen, hör ich zu, hier habe ich was, das macht dir gute Gefühle. Und auch wenn das ein, ein, ein Ferrari ist zum Beispiel. Wenn du ein Ferrari kaufen würdest, aus welchem Grund?
1: Aus welchem... Ja, klar, ne? Hm. Fun hm.
0: pur. Klar. Ist ein Gefühl. Und was für ein Auto, ja. was für ein Auto
1: fährst du? Ich habe ja gar kein Auto. Ja. Das ist schlecht, ich weiß. Das ist jetzt die falsche... Es tut mir auch echt leid, aber okay. ich muss dich da enttäuschen. Äh,
0: okay, die... Wenn ich mir das Mischpult angucke, da hast hier ein schweineteures Mischpult, was ja. du vor ein paar Jahren gekauft hast. Da könnte man sich auch ein Auto für kaufen. <lacht> ja, wieso hast du genau dieses Mischpult gekauft? Was war die Entscheidung? Weil der
1: Verkäufer gesagt hat, das ist gut für sie. <lacht> ja, ich bin was da war, sehr verkäufergläubig. Was
0: war für dich die Entscheidung?
1: Das digital ist natürlich. Und?
0: Nee. das war entscheidend. Das war entscheidend, warum? Digital und gut. Ist. Was, was ist für dich das Wichtige an dem Digital?
1: Das ist die höchste Qualität, die du produzieren kannst. Liebe Hörer, ihr wisst das ja jetzt. <lacht> ja, und... Äh, Schöne viele Knöpfe, ja, doch. Und ich habe also drei Jahre lang praktisch nicht gewusst, wie man das richtig bedient. Und das ja, hat auch einen gewissen Kitzel. Also du hast von gemacht. einem halben
0: Jahr gekauft, gell? Nee, nee, das ist Und hast drei Jahre lang... <lacht> ich muss ja mal was zurückgeben.
1: Äh, Warum du, zurück? Egal. Die Sache die, mit dem Auto.
0: Äh, ja, die Sache mit dem Mischpult. Also im Prinzip war es das, was dir die besten Gefühle gemacht hat.
1: Ja. Eindeutig. Er Digit hat mir gar kein anderes angeboten, jetzt wurde mich fragt. <lacht> Aber irgendwie... Das war so ein Expertending. Da habe ich mich wohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, der ist ein Experte. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Gibt mir auch heute noch. Ja, und
0: damit hast du dein Gefühl. Und in dem Sinn ist es natürlich wichtig für jeden Verkäufer zu wissen welche Gefühle verkauft er und auf der anderen, also ich meine, du, du schlüsselst ja genau auf, er musste dir das Gefühl Expertenstatus geben. Genau. Und wenn also, mir jemand ja. einen Mischpult verkauft, muss er mir das Gefühl geben, ich muss nicht viel einstellen und es bringt trotzdem ordentliche Ergebnisse.
1: Ehrlich? Ja. Ach. nee, ich bin ja, also je mehr Knöpfe, das wäre zum Beispiel beim Auto, ne? Wenn ich ein Auto kaufen würde, dann würde einer sagen, also statt der üblichen Regler haben Sie hier 35 mehr und allein zum Starten müssen Sie 17 Knöpfe umlegen. So wie im Flugzeug. Klick, 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 klick. klick. Klasse, würde ich es sofort kaufen. Wäre egal, wer es vorne drauf steht, ja?
0: Ja, also dem muss es das Gefühl von einem Experten geben. Ja. Mir muss es das Gefühl geben, es arbeitet mir zu und zwar bitte automatisch, ich muss nichts dafür lernen. Gut. Gilt bei fast allen Themen, aber nicht bei allen. Also bei manchen möchte ich dann also wirklich alle Varianten haben. Also okay. alle Möglichkeiten. Ich bin mal gespannt, Ähnliches. wenn wir nachher
1: auf die Flirtstrategie kommen. Ja,
0: was heißt flirten?
1: Ja, ja, hatte ich ja eben. Habe ich schon beantwortet, die Frage. Gute Gefühle in anderen Menschen erzeugen, sodass sie sich freuen, einen zu sehen. Und wenn sie einen dann wiedersehen, dann freuen sie sich und schon Genau. Ist wunderbar.
0: Wenn, Also im Prinzip machst du damit andere Menschen auf eine gewisse Art und Weise von dir abhängig. Du Sichtig. sorgst dafür, dass sich ein Mensch in deiner Umgebung wieder und wieder und wieder wohlfühlt. Ja. Na, der kommt doch gerne zurück. Und ich halte, wie gesagt, nicht so viel davon, die ganzen theoretischen Strategien. Also ich habe schon Diskussionen in Flirt-Seminaren mitgekriegt, wo sich die Leute unterhalten haben. Macht es mehr Sinn, allein oder zu zweit wegzugehen?
1: Ah, im Sinne der Flirt-Strategie.
0: Im Sinne der Flirt-Strategie. Das ist eine Rationalisierung, um ein Gefühl zu, zu erleben. Die ist, wir haben ja auf den letzten CDs viele, viele vor allem Submodalitäten bei der DHICD mit dem Mischpult äh, eingestellt und es gibt durchaus Möglichkeiten, sich aus dem Gefühl rauszubewegen, darüber nachzudenken oder in das Gefühl rein, es zu fühlen. Es ist ein Unterschied, ob ich über ein Gefühl nachdenke oder ob ich es fühle. Es ist auch ein Unterschied, ob ich NLP mache oder darüber rede. Und die, du kannst dich bestimmt erinnern und das kann können, können sich der Hörer jetzt bestimmt auch oder die Hörerin daran erinnern, irgendwann mal in der Achterbahn gesessen zu haben. Hm. Die Frage ist, diese Erinnerung, wenn du die Variante wählst, dir die Achterbahn anzugucken, von der Seite zu sehen, wie du schreist, während du, oder die Augen verdrehst, während du das die, die erste wirkliche Gefälle runterfährst und es den Gas gibt. Wow, das ist eine tolle Erinnerung. Die andere Möglichkeit ist dir die gleiche Erinnerung, zu holen und dich in dich selber reinversetzen. Dass du also nicht von der Seite siehst, wie du Emotionen hast, sondern dass du wie damals aus deinen eigenen Augen rausguckst und das Gefälle vor dir siehst. Nennt sich assoziiert. Und in dem Moment fühlst du. Mhm. In dem einen Moment denkst du über ein Gefühl nach oder erinnerst du dich daran, wie du dieses Gefühl hattest. Mhm. Dissoziiert, weg von dem Eigentlichen. Oder du gehst rein, assoziierst dich und fühlst die ganze Geschichte. Und in dem Moment, wo ich ein Gefühl in anderen Menschen auslösen will, andere Menschen süchtig nach mir machen will, indem ich ihnen immer gute Gefühle mache, was ich eine ziemlich gute Strategie finde. Wenn das jeder machen würde, oh, na dann hätten wir viel zu viel gute Gefühle. Zu viel ist ja nicht erlaubt. Der Richard nutzt immer gern die, die Strategien von, äh, gerade von Deutschen. Deutsche wissen, wie man Anweisungen befolgt. Richard, wir hatten es von der Story, von der, genau. von der, von der, äh, von den Videos. Äh, Richard, the, the Germans are so compulsive, also so zwanghaft. Und äh, das ist Wahnsinn, das im Seminar zu erleben. Sehr deutlich waren das im Neurohypnotic Repatterning, wo die halbe Gruppe Italiener und die andere halbe Gruppe Deutsche waren. Und das war wirklich so, wenn er gesagt hat, er braucht jetzt ein... ein, ein äh, was heißt auf Italienisch Entspannung, fragte Italiener. Und die murmeln da, das sind so 60 Leute, 40 bis 60 gewesen, die murmeln alle durcheinander, jeder sagt ein anderes Wort und überhaupt. Und dann, dann meint er so, bla bla bla, I want one word fragt die Deutschen, what means in German, relax. Alle Deutschen, wie auf ein Kommando, entspann dich. Und richard sofort zu den Italienern rüber und meint, so you see, they know how to follow instructions.
1: Ich finde das peinlich. Entschuldigung. Was, die Nase zu putzen? Nein, nein. Also, die they know how to follow instructions. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Und er nutzt es ja.
0: natürlich auch gerne zu sagen, äh, äh, It is verboten to have not enough gute Gefühle. Genau. <lacht> man mit seinem Deutsch. <lacht> äh, äh, die, 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 äh, der, er arbeitet ja sehr viel mit Sprache und äh, die deutsche Sprache hat ein paar Eigenschaften. Eine davon ist, dass es nicht sehr viel Modaloperatoren gibt. Das heißt, äh, den Deutschen muss man ein bisschen mehr in den Hintern treten, bis sie tatsächlich etwas machen. Und
1: Dies war kein Glaubenssatz. Ups,
0: Mehr. <lacht> ja, ich baue doch auf. Und ähm, ja, de dementsprechend, ähm, in dem Moment, wo ich in Menschen Gefühle auslösen will, ist es natürlich sinnvoll, wenn ich die Gefühle auch selber habe. Wie, ich mein, mir kann jemand hunderttausend Mal erzählen: äh, äh, fühl dich jetzt gut, mag, fühl dich gut, fühl dich gut. Das kommt nicht wirklich rüber. Und äh, du, du kannst dich daran erinnern, im, im Praktischen am letzten Wochenende hat, hat ich eine ja, Übung, kann man gar nicht sagen. Einfach als Beispiel. Ich habe zwei der größten Lachkanonen genommen äh, und sämtliche Anker, ja, du warst eine davon, <lacht> sämtliche Anker ausgelöst, die, die da möglich waren, dass die also wirklich sich nur noch halb tot gelacht haben. Und habe die Menschen, die der Meinung waren, sie könnten sich am besten beherrschen genommen und genau zwischen euch beide gesetzt.
1: Na gut, tolle Übung.
0: Es ist, tolle die hat es natürlich gerissen ohne Ende. Und das hat ja natürlich nur noch mehr Spaß gemacht. Das habe ich gemacht, um darzustellen, dass man Menschen am besten in ein Gefühl reinkriegt, indem man das einfach hat und sie damit ansteckt. Und, und um jemanden mit einem Gefühl anzustecken, muss man das Gefühl haben. Wenn du nun über eine Flirtstrategie oder über eine Verkaufsstrategie nachdenkst, dissoziierst du dich. Du gehst aus dem Gefühl raus.
1: Mhm. Deswegen merkst du sofort, ob ein Verkäufer von seinem Produkt überzeugt ist oder nicht.
0: Richtig. Und deswegen merkst du sofort, ob äh, jemand versucht, sich zu überlegen, wie er jetzt gescheit jemanden anbaggert. Oder ob jemand sich einfach gut fühlt. Und deswegen sind die Menschen die besten Flirter und Verkäufer, die es einfach drauf haben, sich selber gute Gefühle zu machen und damit anzustecken.
1: Okay. Du musst erfolglos sein mit deiner Flirt-Strategie, wenn du dich alleine fühlst. Wie? Du musst erfolglos sein mit deiner Flirt-Strategie, wenn du dich alleine fühlst, weil das das dominante Gefühl ist. Das heißt, du wirst Menschen anziehen, die sich auch einsam fühlen. Dann treffen sich zwei Einsame. Okay, jetzt könnte man sagen, wenn die beide das schaffen, sich da rauszuholen mit guten Gefühlen, dann könnte am Ende aus der Flirtstrategie noch was werden. Die Frage ist, warum machen sich so viele Menschen
0: schlechte Gefühle? Ich habe da so einen Nachbarn. Äh, lach nicht über die Werbung. Ich finde die Werbung auch dämlich. Ich habe aber wirklich so einen Nachbarn. Und ich finde es interessant, äh, weil... Also ich meine, ich sage jetzt seinen Namen nicht. Und ich gehe mal davon aus, den kennt niemand von euch. Äh, der Mann ist Handwerker. Und zwar ist er so ein ein äh, klar, wie soll ich sagen, für, für mein Erleben, und ich, ich betone, ich unterstreiche doppelt und dreifach, das ist einfach meine Wahrnehmung von der ganzen Geschichte. Ähm, er braucht eine gewisse Art von Struktur. Das ist natürlich ein Meisterbetrieb. Im Fenster von seinem Auto hängt auch eines von diesen Werbeplakaten Ja zum Meisterbetrieb. Was ich spannend finde, der, der, der Meisterbetrieb ist eine Struktur, also in der heutigen Welt vermeint, und das ist eine ganz persönliche Meinung, für mein persönliches Empfinden, ist diese Art von Sicherheit in Form von Meisterbetrieb ähm, vielleicht noch wünschenswert. Aber das Konzept wird nicht mehr funktionieren, vor allem nicht in einem einheitlichen Europa. Und hey, die, die einheitliches Europa. Auf dem Weg hierher habe ich ein Plakat gesehen. Lass mich mal kurz rekapitulieren. Ein riesengroßes Bild von der Angela Merkel. Mhm. Dann stand drüber, genau, Europa 2004. Deutschland kann mehr. Und ich denke mir, meine Güte, welcher Depp denkt sich solche Werbesprüche aus? Also ich meine, die, die für... für nicht, für Empfinden, also ich gebe dem Plakat recht, wenn ich mir das Bild von der äh, Angela Merkel angucke. Ich glaube, Deutschland könnte wirklich mehr.
1: Ja, man kann damit doch tolle Assoziationen auslösen.
0: Ja, also die, die, äh, <lacht> die, die Zweideutigkeit. Gut, von dem, <lacht> die Zweideutigkeit von dem, von dem Satz finde ich einfach ziemlich daneben. Und äh, was soll das jetzt heißen? Kann Deutschland mehr als Angela Merkel? Ich meine, das, das Plakat war pro Angela Merkel. Also das hat man einfach gesehen an ihrem Bild. Ich, ich habe zwei Sekunden gebraucht und hatte im Kopf, kann Deutschland mehr als Angela Merkel bieten?
1: Ja, damit hast du auch wieder zwei Bedeutungen. Äh,
0: ja. Also, äh, kriegen ja. wir
1: mehr hin als Angela Merkel? Oder, ja. Ähm, ja? Mhm.
0: Hat Deutschland einen besseren Politiker anzubieten als Angela Merkel? Ja. Deutschland mhm. kann mehr und ein Bild von Angela Merkel, das ist so eine zweischneidige Botschaft und das Geld, was in solche Werbekampagnen geschickt wird, wir hatten es ja schon mal von, von, von dappischen äh, Werbestrategien und die das Problem, was, was sehr oft solche Missverständnisse auslöst, ist, äh, dass die Menschen also aus welcher Sicht wird dieser Satz geschrieben? Wenn Angela Merkel da steht und, sagen, und dazu auffordern will, mehr zu machen, wäre es doch eigentlich geschickter zu sagen, ich kann mehr oder ich will mehr. Also, ich meine, erstmal ist Angela Merkel nicht Deutschland. Wie kann die Frau sich erdreisten, zu sagen, dass Deutschland mehr kann und wo kommt die Verbindung, dass das mit ihrer Partei was zu tun hat? Die, die ist ja gar nicht da.
1: Vielleicht ist sie gar nicht beabsichtigt.
0: Ich will nebenbei noch mal unterstreichen, mir geht es hier keineswegs um, um irgendwelche politischen Wertungen oder Nichtwertungen.
1: Also ich fordere damit den Meisterbrief für Werbetreibende. Das ist so. eine gute Idee. Damit schließen wir nämlich die Storys wieder kurz, weil alle sich fragen, was ist eigentlich mit deinem Nachbarn? Äh,
0: ja, ich wollte jetzt noch ein paar Lobes aufmachen, du hast es mir gerade alle wieder zugemacht. Äh, die, die. Unschuldig. <lacht> ja, mit Schnupfen. <lacht> Hm. Ja, deine Allergie. <lacht> die Hilflosigkeit. <lacht> ja. Kriegst du das nicht hin, keine Nase putzen zu müssen während der Aufnahme? Ich meine, mein Stuhl knarrt ja auch nicht mehr.
1: Ja.
0: <lacht> die, also, die, das von meinem Empfinden, ist ein, ein Politiker, und davon gibt es leider nur ganz, ganz wenig, ein, ein Politiker, der was bewegen will, der, der braucht vorne dran das Wort ich. Ich, ich Glaubt doch keinem Politiker, der mir erzählt, Deutschland kann mehr. Ja, schön. Und was hat das mit dem Politiker zu tun? Äh, Angela Merkel, Deutschland kann mehr. Ich mache mehr. Ich biete mehr. Äh, meine Überzeugung ist, lauter solche Geschichten, da ist eine Assoziation mit drin. Da sitzen und, und genau da ist die Frage, sitzt Angela Merkel in der Achterbahn? Oder äh, hat Angela, Mer Angela Merkel ein kleines Foto davon im Portemonnaie, wie sie irgendwann mal in der Achterbahn gesessen hat und zeigt das noch heute jedem und sagt, hallo, schau mal, hm. irgendwann. Vielleicht ist es auch kein Foto, sondern nur eine Karikatur. Zumindest ist bei der Aussage, Deutschland kann mehr, also steckt für mich kein Bezug da drin.
1: Naja, und du dissoziierst ja auch noch den Empfänger. Ja, denn wer, ich sage jetzt einfach mal, wer klar, in unserer Generation fühlt sich von Deutschland in der Art und Weise angesprochen, wie vielleicht einige ältere Herrschaften das tun würden? Ja. Da würdest du tendenziell sagen, ach nee, da dissoziiere ich mich mal lieber.
0: <lacht> ja. Hm? Und Naja gut, ich meine, äh, die, die, die Deutschen kriegen, äh, ja gut, beim Fußball kriegen sie nationalstolz. Wir sind wieder in Fußballzeit. Und ich wollte gerade noch hinzufügen, äh, und in Mallorca, am Ballermann. Da fühlen sie sich dann wieder alle ganz, ganz zu Hause und sagen, ja, unsere Deutsch deutsche Ecke in Mallorca. Nun ja, um zurückzukommen zu den Nachbarn. Der Nachbar hat das Haus mitgebaut. Und, also er ist ja Handwerker, wie gesagt. Und äh, hat seinen eigenen Betrieb und war da also für, für ein paar Sachen mitverantwortlich, die Rohre und so weiter. Und jetzt kannst du dir das Haus so vorstellen, es hat vier Stockwerke. Die linke Seite von dem Haus, das hat auch eine eigene Hausnummer, es ist aber zusammen. Also es hat zwei Hausnummern, das Haus. Die linke Seite ist ein riesengroßes Haus quasi für eine Familie. Da ist dem seine Familie drin quasi. Und da hängt auch das Schild außen dran von seinem Betrieb und solche Geschichten. Und die andere Seite von dem Haus sind vier quasi Eigentumswohnungen übereinander, wovon ich in einer wohne, zur Miete. Und jetzt höre ich den regelmäßig von Anfang an darüber lästern, was in dem Haus alles falsch gebaut ist.
1: Mhm.
0: Also das ist Fehlkonstruktion und das ist Schwachsinn, was hier gemacht worden ist. Und dies und das und jenes. Die, also das, das stimmt auch. Manche Sachen funktionieren einfach nicht so wirklich zusammen. Das Haus hat seine Probleme, obwohl es sehr neu ist. Die, ich stelle mir die Frage, warum hat er das Haus gekauft? Nachdem, er hat es ja erst, nachdem es gebaut war, gekauft. Wollte er sich damit quälen? Gleichzeitig, wenn er ein, 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 äh, für sich offenbar eine Wichtigkeit darin hat, in quasi seiner eigenen Welt zu leben, und äh, der, das letzte Mal ist er also, äh, ich formuliere vorsichtig, für mein Empfinden hat er einfach völlig die Beherrschung verloren, dass er sehr emotional reagiert und auch angefangen zu drohen und alles, äh, Wegen einem offenen Kellerfenster, was sehr, sehr klein ist und nebenbei auch nicht auf seiner Seite vom Haus, ähm, weil er einfach Angst hat, dass er eingebrochen wird.
1: Ach, darum ging es. Darum hey. ging es ihm, ja. Hey. Äh, hey.
0: Und in, in so einem Moment, wo, wo er dann entsprechend emotional wird, äh, ich, ich kann mich hinstellen und kann zuhören, manchmal bin ich dann auch weggegangen äh, nur, ich habe anfänglich mal versucht, was dazu zu sagen, sowas wie, hallo, ich war wach, auch wenn es nachts um drei war, das war eine Zeit, wo ich wach war, ich hätte das gehört, wenn jemand einbricht und ähnliches, aber das geht nicht, er hört in dem Moment nichts mehr, also da, da poltern nur noch, äh ich verstehe nicht, warum sich dieser Mann so präzise in Situationen begibt, die ihn aufregen, es ist doch in einer gewissen Art und Weise absehbar, wenn, jemand, wenn es jemandem so wichtig ist, klar zu bestimmen, wann Fenster offen und zu sind, äh, dann ist es doch absehbar, dass er immer wieder herausgefordert wird, wenn er sich ein Haus kauft, wo gleichzeitig vier relativ kleine Eigentumswohnungen angeschlossen sind. Und danach sagt, das Haus ist eine Fehlkonstruktion, an dem er aber selber mitgebaut hat. Irgendwas, also, und, und da frage ich mich, naja, könnte das sein, dass dieser Mensch ein paar unbekannte masochistische Neigungen hat, nach dem Motto, ich bewege mich in die Situation, in die es mir schlecht geht, weil gut geht es mir nur, wenn es mir schlecht geht. Hm. Ich meine, ich darf ja nicht therapieren, ich bin ja kein Lebensveränderung. Klein, wenn wir Lebensveränderung, wenn wir theoretisch über Therapien sprechen, die natürlich in der Praxis, ich bin nur NLPler, es geht nur um Kommunikation. Ähm, wenn wir über solche Strukturen sprechen, der Kern der ganzen Geschichte ist im Prinzip immer eine Strategiearbeit. Es geht immer darum, welche Strategien hat jemand im Kopf? Und äh, also auch quer durch die, die, also wenn ich jetzt eine Gestalttherapeut nehme, das ist ja auch eine bestimmte Strategie. Und letztendlich geht es um die Frage, welche Strategien hat jemand im Kopf? Viele, viele Menschen haben die Strategie im Kopf, ich assoziiere mich bei schlechten Gefühlen und dissoziere mich bei guten. Das ist dann die Variante, ich, äh, äh, ja, jetzt müsste es mir gut gehen. Und ich habe hab dich vorhin gefragt, also wir haben uns so ein bisschen äh, wo da ist die CD, glaube ich, noch nicht gelaufen, geht es dir gut? Und du hast gesagt, ja. Und ich habe gefragt, sicher. Die Schwierigkeit bei der Sache ist, in dem Moment, wo du darüber nachdenken willst, ob es dir gut geht, musst du dich dissoziieren. Darüber nachzudenken, ob es dir gut geht, führt zwangsläufig dazu, dass du das Gutgehen nicht wirklich fühlst. Du bist dissoziiert. Und es ist natürlich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte zu sagen, ich dissoziere mich bei jedem guten Gefühl, damit ich das bloß nicht spüre. Aber wenn ein Gefühl negativ ist, dann assoziiere ich mich da rein, bis zum geht nicht mehr. Weil, nee, das ist ja wichtig. Das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein globaler Glaubenssatz. Wir, mhm. wir, schlechte Sachen sind notwendig. Lernen tut weh. <lacht> Lernen. Es ist verboten gute Gefühle beim Lernen zu haben. <lacht> Liebe Lehrer, die ihr so denkt, äh, und es tun ziemlich, ziemlich viele, die, äh, die Vera Böckenbiel erzählt die ganze Zeit auch immer, oder hat früher sehr gerne eine Geschichte erzählt, das äh, Kind macht Hausaufgaben, Mutter im Nebenzimmer und liest irgendwas, hört das Kind lachen. Kommt direkt die Konterfrage, ich dachte, du lernst. Du muss man erst mal drauf achten. Die, also es, es klingt total plausibel, nur was steckt da dahinter? Wenn du Hausaufgaben machst, kann es nicht sein, dass du lachst. Und heutzutage heißt es, die Kinder wären, also PISA-Studie, Kinder können nicht mehr gescheit lernen, wissen nichts. Nee, nee. Also wenn wir uns mal so Dinge angucken, wie, ein, wie, ein, wie eine Playstation, ich glaube, in der Geschwindigkeit kriegt es kaum ein Erwachsener fertig, ein Spiel zu lernen, und zwar wirklich, also pixelgenau, eine Präzision im Umgang mit dem Joystick, in, in dem also schon schon die die äh, der Zeitverzug, den der Computer macht, mit einkalkuliert ist und Ähnliches, Un, von meinem Empfinden unmenschliche Fähigkeiten, die da dahinter hängen, grandios, brillant, genial. Und derselbe Mensch, der gehen wir in einen anderen, wir waren vorhin beim Fußball. Äh, Menschen, die, die... Also nicht nur unsere elf Nationalspieler inklusive aller... aller also die, die Fricks kennen ja also von fast jedem Verein alle Spieler. Ich hab, gestern habe ich mir, das mache ich ganz, ganz selten, aber mit einem halben Auge habe ich noch äh, zugeguckt beim, äh, bei diesem, dem EM-Spiel EM Deutschland gegen Holland mhm. und habe mich gefragt, wie kriegt der Moderator, der, der Kommentator das eigentlich hin, dass er, wenn der Ball wechselt, auf dem großen Feld, und ich sehe da nur kleine Figuren, wie kriegt er das eigentlich hin, dass der immer, der sagt immer gleich den Namen dazu, von dem, der den Ball hat. Und ich bin Fußball ungebildet. Ich denke, der, der wird, also wenn man sich damit beschäftigt, erkennt man das. So, der kennt das aber auch von der gegnerischen Mannschaft. und äh, Naja, dann haben wir also äh, locker elfjährige, zwölfjährige rumrennen, die äh, aus dem Stehgreif mal 50 bis 100 Fußballer äh, äh, benennen können, sowieso durch die ganze Hip-Hop-und-Sonst-was-Szene alles können, verschiedene Pokémon-Arten noch grandios unterscheiden können, aber ein Problem damit haben, äh, die, wie viel auch immer, Bundespräsidenten von Deutschland äh, oder äh, Bundeskanzler von Deutschland aufzuzählen oder die amerikanischen Präsidenten, die nicht ein Bruchteil so vieler sind. Naja, vielleicht liegt es daran, dass manche Menschen es versäumt haben, in das Thema Lernen, Spaß reinzubringen. Und die Industrie, die, die, die ja ein, ein, ein Essentielles, äh, eine essentielle Wichtigkeit dabei hat, also die ja über gute Gefühle verkauft, mhm. sehr schnell gerafft hat, äh, dass mit guten Gefühlen alles möglich ist. Und was auch immer passiert, also 80, 90 Prozent der Dinge, ja, die, die nein, nicht 80, 90, aber ein ganz, ganz großer Teil der Beschäftigung, auch der Freizeitbeschäftigung, hat mit Lernen zu tun. Ja, die Leute sagen, ich mache einen Sport. Aber warum macht man einen Sport? Um zu lernen, besser zu werden. Ja, aber in der Schule ist das eine Pflichtübung. Beim Sport ist es eine Freizeitaktivität. Da stimmt doch die Strategie des Lernens nicht so wirklich. Und die Menschen, die ich als genial empfinde und, äh, und die, die wirklich die Fähigkeit haben, grandios zu lernen, sind, sind äh, üblicherweise Menschen, die daran Spaß haben. Und das ist nicht angeboren, sondern das ist, ja, gelernt. Gelernt, so damit umzugehen, dass es das Spaß macht. Und ich schwärme immer noch, also für mich ist eine der besten Buchkombinationen, Orbel's 1984 und Huxley's Brave New World, nebeneinander im Vergleich. Und ich sage noch heute, wenn ich jemanden diese beiden Bücher empfehle, äh, leider hat mir die Schule diese Bücher auf Jahre verdorben. Ich musste 1984 vorlesen Daraufhin habe ich zehn Jahre dieses Buch nicht angefasst. Und über, das war über ein Vorwort von Neil Postman in dem Buch Wir amüsieren uns zu Tode. Äh, da hat er auf die beiden Bücher be sich bezogen und ich habe gemeint, jetzt bin ich doch neugierig. Mhm. Und ich habe äh, 1984 vorgelesen und war begeistert von der Tiefe, in der der Orwell, also äh, durch die, die, die äh, äh, Zensur von Sprache, wie, wie er ja quasi schon auf Goethe zurückgegriffen hat, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Geistes. Wenn wir, und das sind die Erklärungen von, von äh, den diversen hohen Tieren, die, die dann also sagen, wir reduzieren die Sprache, um die Denkfähigkeit von Menschen zu reduzieren. Und da denke ich mir, wow, also fantastisch, sich solche Dinge bewusst zu machen, äh, um auf der anderen Seite sich auch klar zu werden, äh, die, die, wie man in Anführungsstrichen da rauskommt. Also ich bin mir da sehr, über sehr viele Sachen klar, klar geworden. Und ich bin mir darüber klar geworden, dass ich mir also von der Schule nicht den Spaß am Lesen verderben lasse und habe für mich nochmal durchdacht, äh, bei welchen Büchern sich meine Lehrer große Mühe gegeben haben, mir zu befehlen, dass ich es lesen muss und, und mich damit freizumachen, um zu sagen, okay, ich genieße die Bücher wirklich mal.
1: Mhm. Und ja. Ich glaube, es gibt ganz schön viele von solchen Menschen,
0: oder? Ja, außerhalb. Und äh, ich meine, die, die, leider machen es viele, viele Menschen so, dass sie sich sa sagen oder, wenn wir von, von Gefühlen sprechen, wenn wir von NLP sprechen, wenn wir von, äh, darf ich jetzt sagen, Therapie, also wo habe ich dich denn gerade hinkatapultiert? Oh. <lacht> Also, äh, letztendlich ist das eine Strategiearbeit. Wie lerne ich was? Wie gehe ich damit um? Und welche Gefühle mache ich? Die, äh, ein Mensch, der kann ich jetzt sagen, depressiv ist? Nein, ich will das nicht sagen. Damit, damit lehne ich mich zu weit in ein, in ein therapeutisches Umfeld. Danach habe ich eine Diskussion, ob es wirklich immer so ist. Und auf die Diskussion habe ich einfach keine Lust. Ein Mensch, der einfach oder viele der Menschen, die zu Depressionen neigen äh, oder sich einfach nicht oft genug gut fühlen, das ist einfach äh, eine Strategie. Die haben nicht die Strategie an der Hand, wie sie sich gut fühlen. Und diese die ganze Zeit dissoziierten Ausreden, wenn ich endlich mein eigenes Haus habe und meine Schulden weg habe und ein gutes Auto, wo ich nicht dauernd Angst haben muss und, 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 dann werde ich mich endlich gut fühlen. Dumme Strategie, funktioniert nicht. Die, wer nicht gelernt hat, sich heute gut zu fühlen, der wird sich nicht gut fühlen, wenn er dreimal so viel Geld hat. Der wird sich nicht gut fühlen, wenn er dreimal so wenig Geld hat. Wer nicht gelernt hat, sich in der Gegenwart jetzt und hier gut zu fühlen. Das Leben ist nicht wirklich anders mit viel Geld oder wenig Geld. Es tut genauso wie, wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut. Und es gibt manche Menschen, die die können sich ganz, ganz schnell dissoziieren, wenn der Daumen wehtut und sagen, okay, das verheilt jetzt. Und es gibt Menschen, die, die äh, assoziieren sich total rein und gucken den Daumen an, gucken den Daumen an, gucken den Daumen an und wundern sich, dass es jede Stunde noch mehr wehtut. Drücken drauf, pulen dran rum, das macht keinen Unterschied, ob die Millionen auf dem Konto ein Plus- oder ein Minuszeichen vorne dran haben. Üblicherweise kommen die Millionen, nachdem man gelernt hat, wie es mit dem Minuszeichen sich gut anfühlt zu leben. Und, und dann, dann ist der Weg frei. Ja, das ist die, die Sache mit der Strategiearbeit. Und wenn ich mir jetzt angucke, die, die Strategien von meinem Nachbarn scheinen mir nicht unbedingt so gut zu sein, um gute Gefühle zu verursachen. Also, um, um sich gut zu fühlen. Und, äh, also ich will jetzt seine Fähigkeiten als, äh, Flirter ebenso wenig beurteilen, wie als Verkäufer. Nur, mich würde er als Verkäufer nicht ansprechen. Und flirten, naja, Gott, jetzt, jetzt würde ich ja wieder hier irgendwelche Gerüchte äh, an den Tag setzen. Aber nein, würde, würde mich auch nicht wirklich interessieren. Oh, äh, Dafür, dafür zieht er einfach zu viel schlechte Laune hoch. Und die Frage ist, wenn gute Gefühle eine Strategie sind, wie geht diese Strategie eigentlich? Boah. 35 Minuten habe ich schon geredet. Also ich ein also
1: bisschen ich auch mit. Aber ja, aber wenn ich stelle gerade okay. eben
0: fest, also äh, wenn ich die Musik vorne dran packe, oh, dann ist das ja noch mehr. Da wird die Zeit ja fast eng. Da, da muss ich ja richtig, da muss ich ja Dinge richtig oh. schnell machen. Und zwar die, die. Äh, ich habe auf einigen CDs mit den guten Gefühlen gearbeitet. Ich mache das jetzt auf dieser Mal ziemlich bewusst, nur um das, um das äh, deutlich zu machen. Ein Gefühl, das sich im Kopf abspielt und jetzt vereinfache ich das Ganze mal sehr, sehr weit. Im Prinzip heißt es, eine bestimmte Menge an Elektronen, also an, im Gehirn ist ja so eine ganz leichte Spannung und das sind ja Stromimpulse, eine bestimmte Menge an Stromimpulsen, wird durch verschiedene Synapsen geschickt. Also der, der, der Weg ist derselbe, von A nach B, von B nach C, von C nach D und so weiter. Und ein bestimmter Weg verursacht ein bestimmtes Gefühl. Das ist gleichzeitig eine Übungssache. Die, äh, da ist auch wieder das Bild von der Vera Birkenbiel sehr, sehr schön. Äh, wenn, also, ob das ein Gefühl ist oder eine Sportart, die man lernt, ist in dem Moment dasselbe. Äh, Gefühle kann man ja auch lernen. Manche Menschen haben gelernt, sich schlechte Gefühle zu machen und wir lernen gerade, schlechte umzudrehen und gute draus zu machen. Die, äh, wenn ein Mensch etwas Neues lernt, dann werden quasi neue Verbindungen im Gehirn aufgebaut. Das kann man sich also so vorstellen, wie als ist da ein Dschungel und da sind ein paar kleine Männiken und die sagen, ach, da will jemand durch, da machen wir einen kleinen Trampelpfad. Und dann geht das weiter und weiter und weiter und wenn über eine bestimmte Zeit äh, dieser Trampelpfad immer wieder benutzt wird, sagen diese vielen kleinen Menschen im Gehirn, hey, da ist viel Verkehr los, jetzt tun wir asphaltieren. Und dann rücken also die Baumaschinen an und in der Zeit, wo asphaltiert wird, ist der Verkehr eingeschränkt. Also dann geht es tatsächlich schlechter als zu Anfang, lässt sich super nachvollziehen äh, äh, auch in, in, in der Realität, die Metapher ist sehr nah an der Realität dran. Die, die neue Verbindung wird mit einer sogenannten Myonschicht, ich bilde mir ein, so heißt sie, überzogen und in der Zeit ist sie in ihrer Funktion leicht eingeschränkt. Die Myonschicht ist allerdings wieder ein Schutz. Äh, wenn eine Sache einmal gemacht wird, kommt so eine Schicht nicht drauf, dann darf diese Verbindung einfach wieder ad, sehr schnell ad acta gelegt werden. Wenn das Gehirn diese Verbindung wieder und wieder und wieder braucht, dann bildet sich wie, wie quasi wie eine Hornhaut an den Fingern, äh, die zeigt, da, da ist was in Gebrauch und da, da arbeiten wir entsprechend. Der, der Organismus reagiert ja. Use it or lose it. Dinge, die du brauchst, werden verstärkt. Und es ist ganz, ganz toll nachzulesen in dem Buch von George Leonard, von dem wir das letztes Mal hatten, der längere Atem. Und sobald dann die Autobahn freigegeben ist, geht es richtig los. So. Die Elektroimpulse bewegen sich also auf einer bestimmten Bahn. Und diese Bahn lässt sich auch nein, ich fange, äh, ich, ich, fang, ich mache an einer anderen Stelle erst weiter. Die ja Du gibst denjenigen, die allzu viel NLP-Erfahrung haben, immer ganz, ganz tolle Hinweise, wo sie genauer zuhören. Ach ja? Ja. Ach so. Weil über meine ganzen Analog Markings und, und den ganzen Pointern... Achtung, Nase putzen, Marc. Oh. <haha>. Danke. Du warst so stolz auf die tolle Qualität und jetzt hast du immer diese Schnäuzer drin hier heute.
1: Das schadet der Qualität gar nicht.
0: <lacht> Marc, ich programmiere dich gerade eben so, dass du die, dass du, dass du deinen Heuschnupfen so weit verbannst, äh, um. Aber das kriegst du wahrscheinlich eh nicht hin.
1: Warten es ab. Die Frage die, ist hier, ob du es hinkriegst. Ja,
0: gut. Die, ich habe keinen Heuschnupfen. Und hm. die Verantwortung dafür hm. bleibt bei dir. Oder fühlst du dich etwa hilflos? Nein. Die, also gut, zurück. Die. Nein, vorwärts. Jetzt kriege ich die Richtung. Naja, egal, die Richtung sortieren wir noch. Die Wenn dieser Ablauf von Impulsen im Gehirn passiert, gibt es dazu ein sogenanntes kinästhetisches Abbild. Das Gefühl findet gleichzeitig im Körper statt. Du kennst es mit Sicherheit. Schmetterlinge im Bauch ist ja ein, ein Körpergefühl. Da wird es sehr, sehr deutlich. Wenn die Knie weich werden, Aha, nächstes Wochenende ist Hochseilgarten angesagt bei uns, ja, wenn die Knie weich werden, das schlägt sich ja auf den Körper aus. Äh, bei den Gefühlen ist es sehr, sehr eindeutig. Bei anderen äh, muss man erstmal, muss der eine oder andere erstmal so feinfühlig werden, mitzukriegen, wo in mir spielt sich dieses Gefühl denn ab, wie fühlt sich das Ganze an. Dieses Gefühl läuft im Prinzip eins zu eins mit dem Ablauf der der Elektroimpulse im Gehirn. Und was glaubst du passiert, wenn du dieses Gefühl nimmst und beschleunigst?
1: Dann wird die Datenbank ausgebaut.
0: Naja, dann fängt an, das Gefühl sehr viel intensiver zu werden. Und das, das, das mache ich sehr auch. konstant mhm. und sehr oft bei den Menschen. Äh, die, die äh, Mal eine andere Frage. Was passiert, denn, wenn ich ein schlechtes Gefühl nehme und das beschleunige?
1: Das verstärkt sich auch.
0: Stimmt. Und was macht ein schlechtes Gefühl, wenn ich das anhalte?
1: Das nimmt ein bisschen ab.
0: Ein bisschen?
1: Zunächst mal ein bisschen. Mhm.
0: Zunächst mal ein bisschen. Was passiert mit dem schlechten Gefühl, wenn ich es anfange, in die andere Richtung zu drehen?
1: Dann verschwindet es tendenziell. Nein. Wenn du es in die andere Richtung drehst? Ja. Dann verwandelt es sich.
0: Dann verwandelt es sich. Es verschwindet nicht. Also es verschwindet. Es ist Turn. ganz interessant. Und
1: Platz dann für ein gutes Gefühl. Ja,
0: sehen. es ist ganz interessant, weil sich das anfänglich so anfühlt, wie als wenn du quasi ein Auto ähm, in den Rückwärtsgang schaltest und vorwärts den Berg runterrollen lässt. Und die die, die übliche Assoziation. Äh, die die Menschen haben. Und das ist sehr, sehr eindeutig, dass sie sagen, es bremst irgendwo. Es lässt sich nicht schneller machen. Und dann fange ich immer an. Mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Oh, kriege ich den Peak? Nein, nein. Ja, du hast ja wirklich Peak heißt Overlimit von der Aufnahme. <lacht> Schon wieder so ein Hinweis von dir.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> die die Ja, also ich kann da ziemlich viel. Zulegen, gell?
1: Da ist ein Limiter drin. Du hier <lacht> zulegen, wie lustig
0: So, stellen wir vor, was passiert, wenn ich suggestiv dafür sorge, dass die Menschen, die die CD hören, diesen Limiter wieder rausnehmen. Also, genau. ich muss im Prinzip die Sachen reduzieren, um sie auf die CD zu bekommen. Genau so ist Aber das ist ja im Prinzip konzentriert und, und wie, wie ein, ein. Kennst du diese. Äh, wie, wie soll ich es nennen? Badewannentiere oder Zauberartikel, das ist total geil. Ich habe das im, im, im äh, Ich gehe ja so gerne in Spielwaren. <lacht> da habe ich das mal wieder gesehen. Ich glaube, unter Scherzartikel es. Ja, nee, golden habe ich noch nicht, aber ich krieg da schon Bonusgutscheine. <lacht> <lacht> äh, kleine, zusammengepresste Tiere, Schaumstofftiere oder ähnliches, in dem man, wo du die, die ins Wasser schmeißt, legen die 80-fache Größe zu. Das ist total genial. Ja. Mhm. Wenn, wenn das also... Also, kommt komm bitte niemand auf die Idee, das, was ich sage, in, nachdem ich das also auf eine CD äh, komprimiert habe, äh, das in seinem Gehirn wieder auszupacken. Es, es könnte gefährlich werden von den Dimensionen dessen, was passiert. Und da bin ich doch wirklich froh, dass der Limiter... Ich finde interessant, das zu beobachten, weil es bleibt alles erhalten. Es wird, Der sortiert es ja nicht raus.
1: Nein, du bleibst erhalten.
0: <lacht> ja, und ich klatsche wirklich so laut ich kann.
1: Er ist immer schneller als du, <lacht> im Zweifel.
0: <lacht> Im Zweifel, Ja. Okay, also jetzt will ich mal nicht weiter durch laute Töne nerven, äh, sondern, äh, naja, also es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, den, den solche Spielchen wieder stören Und ich frage mich dann, ah, warum assoziiert er sich? Ja, wahrscheinlich aus demselben Grund, warum mein Nachbar sich assoziiert, wenn er sich schlecht fühlt und dann, äh, <lacht> ja, gar nicht mehr zuhören kann. Auf irgendeiner anderen Ebene hört sich das wieder ganz anders an die die äh, ähm, also die die Step by Step by Step <lacht> Mark du lachst dich so halb tot ich, ich konnte gerade nicht mehr du hast nur gekichert ich kann nicht tschau, damit steckst du mich an ja nee, das tut mir jetzt auch Dies wirklich ich aufrichtig ernst ja, wir
1: wollen jetzt wirklich also es darf hier nicht so lustig. <lacht> ja.
0: <Die lacht> so, die, ähm, zurück zum Rationalen. Äh, die, wenn sich also das Gefühl, die, die einfache Step-by-Step-Anleitung ist, haltet das Gefühl an und fang an, es in die andere Richtung zu drehen. Die äh, typische Erfahrung ist, dass da irgendwo quasi eine Bremse eingebaut ist. Und. Wenn, in dem Moment fange ich dann an zu sagen, wirklich, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Ja, aber es geht nicht schneller. Und in dem Moment kommen so Sprüche, das kennst du von mir. Bring bis ans Limit. Und wenn es am Limit ist, verdoppelt. Also so weit drüber über die Grenze. So richtig, jetzt kommt der Turbo rein. Jetzt kommt nicht dieses noch ein Fitzelchen rausziehen, sondern jetzt kommt dieses wirklich richtig Gas geben. Jetzt kommt der Gang hochgeschaltet. Jetzt, kommt der, jetzt schaltet sich der Kompressor an. Äh, und es ist wirklich... Die, die, das Gesicht von den Menschen zu beschreiben, es ist so, wie als hätten sie die ganze Zeit mit angezogener Bremse am Fahrrad gestrampelt und auf einmal geht die Bremse kaputt. Auf einmal löst sich der Draht von der Bremse und jetzt kriegen sie richtig Gas. In einer gewissen Art und Weise ist da was kaputt gegangen. Nämlich die Fähigkeit, diese Strategie im Kopf, im Prinzip hat es die, die Anordnung von Synapsen, Neuronen, also den, den Weg, die Autobahn, einmal falsch rum durcheinander gebracht und die ist jetzt erstmal gestört. Öp, rote Ampeln an, hallo, bitte nur Schritttempo fahren, da stimmt irgendwas nicht. In dem Moment ist die Frage, was, was, was machst du als Mensch? Äh, natürlich, es, es gibt manche Menschen, die setzen sich hin und fangen an zu überlegen, mein gutes Gefühl funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, ja, da ist wieder Baustellenzeit. Ich komme nicht mehr so schnell durch. Ich schaffe es nicht mehr so schnell in mein, Gut, in, mein schlechtes Gefühl, Entschuldigung, in mein schlechtes Gefühl reinzukommen. Mein schlechtes Gefühl funktioniert nicht mehr. Und dann sitzen sie da, und ich finde es immer lustig, die, da, da muss ich natürlich auf einer anderen Ebene auch noch vorarbeiten. Die Frage ist, was kommt als Ersatz rein? Wenn ich da nicht vorgearbeitet habe, sitzen die Leute dann da und sagen, das glaube ich nicht. Nehmen wir zum Beispiel eine Phobie, so, so eine klassische Spinnenphobie. Äh, jemand hat eine Spinnenphobie und, und, und kriegt die so aufgelöst, das ist ja eine ganz klassische Fast-Phobia-Cure, äh, auf kinesthetischer Ebene. Äh, und dann sagt jemand, die, die, die schlechten Gefühle, die ich hatte, wenn ich an Spinnen gedacht habe, sind nicht mehr da. Warte mal, irgendwie muss das doch noch gehen. Und dann fängt er an zu überlegen, wie er sich seine äh, Angst oder seine Phobie neu zusammensetzt. Was natürlich sehr sehr sinnvoll ist. Jetzt hat er endlich die Freiheit, kein schlechtes Gefühl automatisiert zu haben, weil da gerade eben ein, ein Baustellenschild ist, was alles ausbremst. Und du weißt selber, wie langsam so eine Autobahn wird, wenn eine Baustelle da ist. Ich habe zwei Stunden in der, in der, in der, im Stau gestanden. Ich bin zwei Stunden zu spät gekommen. Wobei ich in die andere Richtung gefahren bin. Ich war ja vorher in Frankfurt. Und ähm, die... die Du gibst super Hinweise, Marc. Ich muss anfangen, meine Sachen so zu verstecken, dass du gar nichts mehr mitkriegst. Das ist und, und ja, und die, äh, in dem Moment anzusetzen und zu sagen, naja, mein schlechtes Gefühl funktioniert nicht mehr so gut, dann mache ich mir mal in der Pause, die ich jetzt habe, stattdessen ein gutes Gefühl. Sprich, ich drehe jetzt mein gutes Gefühl so, dass es richtig dreht, dass es schön dreht. Und äh, beschleunige es und beschleunige es und beschleunige es, bis es richtig anfängt zu platzen. Jetzt muss ich gleich niesen, merke ich. Oh, 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 du kannst dich rächen. Ähm,
1: das werde ich tun.
0: Es ist kein Heuschnupfen. Ja, nein, nein, da müsstest du ja etwas anders umdrehen. Ich habe mal einen Trick gehört, den, den finde ich sehr interessant. Wenn du äh, mit der Zunge am Gaumen kitzelst, kannst du jedes Niesen unterdrücken. Das sind so die, die Tricks. Naja, bei Heuschnupfen funktioniert es nicht, wenn der unkontrollierbar ist. Sag bloß nicht, du genießt den Heuschnupfen. Und ähm, in dem Moment zu sagen, da wo ich früher das schlechte Gefühl hatte, äh, werde ich jetzt ein, ein, ein gutes haben. Oder die, die Entscheidung zu treffen, ich werde mich dann gut fühlen. Das ist ja an sich doch eine sinnvolle Alternative. Mir geht es darum, die die das bereite ich die ganze Zeit vor, äh, mir geht es vor allem darum, das werde ich mit der Trance machen, den Prozess zu automatisieren, dass ein jedes, jedes ein schlechte Gefühl, Gefühl schlechte, was automatisiert, automatisiert, was einsetzt, wenn, wenn einsetzt, irgendwas, was, irgend... Der Meinung, Meinung, der ist das, das ist du, dich, dich, du, jetzt schlecht, schlecht, jetzt fühlen solltest, solltest fühlen, sofort die Richtung ändert und dieses Gefühl transformiert in ein, in, mit einem positiven Gefühl kombiniert, nachdem das Gefühl selber positiv geworden ist und dahin katapultiert, dass du nur noch drüber lachen kannst, dass du dich früher für solche Sachen schlecht gefühlt hast. capiche
1: mm, see.
0: <lacht> so, die, und das ist eine reine Strategiearbeit in dem Moment. Das ist die Strategie zu sagen, wie tue ich oder, oder wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, was mache ich in meinem Kopf, parallel dazu, was mache ich in meinem Körper, wie fühle ich die, die Gefühle in meinem Körper, was passiert Früher äh, haben die Menschen automatisiert äh, äh, gesagt, okay, schlechtes Gefühl, ich assoziiere mich, das will ich auskosten. Gutes Gefühl, ich dissoziere mich, das will ich nicht fühlen. Mir geht es darum, den Prozess umzukehren. Schlechtes Gefühl, raus, dissoziieren, das Gefühl umdrehen und rein assoziieren in ein wahnsinnig gutes Gefühl. Bam. Das ist als Maschine. Und... Ja, natürlich den, den, das Ganze auf den anderen Menschen umzulegen. Also auf ja, äh, nicht den Menschen umlegen. Den, den. Wenn wir bei Flirten sind, werden wir bei Flachlegen. Äh, wobei, äh,
1: Jetzt wird es gewöhnlich.
0: Das finde ich interessant, dass Was? du Flachlegen gewöhnlich findest. Äh,
1: Schöne Ambiguität.
0: Ach Gar, die habe ich ja oh, 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 oh. nicht. Nein, ich habe die gerade gar nicht rausgehört. Ach, das ist ja spannend. Julia ja. hat was
1: nicht. Ihr merkt gerade was, oder? <lacht> <lacht> merkt ihr alle gerade was? Ja. ja. Ähm, mhm. Gewöhnlich
0: kriegst du das nicht hin, mir vorzugreifen. <lacht> ja, naja. äh, in meinst. dem Moment, in dem Moment. Die, die, ich, ich wollte absichtlich noch einen kleinen Schlenker über die ethische Ebene machen. Sowohl im Verkauf als auch im, im äh, Flirten äh, ist die Frage, ähm, verkauft jetzt jemand, um Kohle zu machen und sagt er sich, ich scheiß drauf, wie, wie, äh, äh, ob jemand anders das Produkt wirklich braucht. Oder beim Flirten ist es natürlich ein Unterschied, ob jemand sagt, ich habe jetzt Lust auf Sex oder ich habe jetzt Lust auf, darauf, meinen Lebenspartner kennenzulernen, mit dem ich 30, 40, 50, 60, 70 Jahre glücklich zusammenbleibe oder auch gleich ganz zeitlos. Und die, die, die Grundstruktur des gute Gefühle-Machens ist meiner Meinung nach in allen Fällen dieselbe. Die Frage ist, was für Gefühle mache ich mir danach? <lacht> <lacht> die äh, die, äh, die die ethische, ich, ich halte auch nichts davon zu sagen, äh, ich, ich äh, beschneide die Fähigkeit von Menschen. Ich habe ein unglaubliches Vertrauen daran, dass Menschen immer das Beste tun, was sie können. Und wenn ich einen Menschen dazu bewegen will, besser zu werden, auch in seiner ethischen Einstellung, dann das funktioniert nicht, indem ich ihm was erlaube, was verbiete oder ihm erkläre, was er glauben muss, sondern indem ich ihm die Fähigkeit gebe, die Augen aufzumachen, für sich selber bewusst zu entscheiden, was ist los. Und ähm, die äh, ja, einfach mehr Möglichkeiten an die Hand geben. Ein Mensch wählt immer, wenn er mehrere Möglichkeiten parat hat. Und das Unterbewusstsein ist ganz genauso. Wenn du dem Unterbewusstsein zwei Möglichkeiten gibst, also das Unterbewusstsein hat, sagen wir mal, die ganze Zeit, also die, die, die ganze Zeit war die beste Möglichkeit vom Unterbewusstsein äh, meines Nachbarn, die bei schlechten Gefühlen sich zu assoziieren, bei guten sich zu dissoziieren. Wenn ich ihn einmal kurz mit einem Tritt in den Hintern in das Gefühl reinbewege, sich bei guten Gefühlen zu assoziieren, dann stellt das Unterbewusstsein fest, oh, das ist ja viel schöner. Und macht das wieder und wieder und wieder und wieder. Menschen tun von meinem Empfinden das Beste, was sie tun können. Und äh, wenn, ich, wenn, wenn du einen Menschen, in, ja, das ist jetzt eine ganz gefährliche Formulierung, wenn du einen Menschen verbessern willst, die, die, die einzig mögliche Variante ist, gib ihm mehr Möglichkeiten. Und wenn er sich noch immer zu einer deiner Mann nach schlechteren Möglichkeit entscheidet, naja, vielleicht solltest du dir mal überlegen, äh, dass, der An dass das, was du als schlechter wahrnimmst, vielleicht in Wirklichkeit besser ist und vielleicht deine Fähigkeiten erweitern. Das ist eine tolle Herausforderung. Und die. Ich, ich bin jetzt gar nicht so viel, da, also das Spannende ist, ähm, dass diese Strategien oder dieses, dieses, äh, ja, dieses, dieser neue Umgang mit Gefühlen äh, und der, der bessere, der intensivere, der freudigere wahnsinnig viele äh, Auswirkungen sowohl auf Flirten als auch auf Verkaufen hat. Gleichzeitig bin ich kaum dazu gekommen, die, 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 das also wirklich quasi auszumalen und, und den äh, was Greifbares in die Hand zu geben. Das heißt, die, was jetzt passiert, ist zwangsläufig, äh, dass der ein oder andere sich gerade eben momentan sehr verwirrt vorkommt und wahrscheinlich völlig durch die Struktur dessen, was ich erzählt habe, auch die totalen Amnesieerscheinungen hat und teilweise große Teile von dem, was ich gesagt habe, vergessen hat. <lacht> ja, du lachst. Wie lange nehmen wir schon auf? Seit fünf Minuten? Wir haben mit der CD gerade angefangen und kommen schon zum Ende. Und trotzdem eine ziemlich deutliche Veränderung stattfinden wird, die, wenn derjenige die Augen öffnet, sehr deutlich mitbekommt. Und vielleicht, naja, vielleicht, aber das sage ich noch nicht,
1: die... Wie
0: lasse ich, wie, 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 wie soll ich den jetzt weiterführen?
1: Hm. Hm. Na ja, ich hätte da so eine Idee.
0: Sag sie, du wolltest was abschließen.
1: Ja, dann merkt plötzlich jemand, dass er etwas weiß, von dem er nicht wusste.
0: Hm? Ja, das sind, das sind Milton H. Erickson-Suggestionen. Das die, die, die muss in der richtigen Betonung. Äh, der, der, also ich kriege den Milton H. Erickson auch nicht hin, aber zumindest kriege ich die Geschwindigkeit hin, in der kaum noch jemand folgt. Du weißt etwas, von dem du nicht wusstest, dass du es weißt. Wenn du herausfindest, was es ist, dass du weißt, ohne zu wissen, dass du es weißt, wirst du es an anderer Stelle einsetzen können. Ja. Äh, das ist eine tolle Suggestion, aber ich kriege gerade eben den Zusammenhang zur CD nicht hin. Ach. Sind wir in einem neuen Thema? Oh, wir sind in dem Thema freudiger Abschied, richtig? Ja. Ja. Freudiges Warten auf die nächste CD und sehr viele, sehr intensive Erfahrungen. Äh, Achtung! Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe auf der, auch wenn du dich, lieber Hörer, an einiges nicht mehr erinnerst, ich habe viel, viel vorbereitet, was vor allem auf unbewusster Ebene funktionieren soll. Diese ganzen Enden oder diese ganzen Vorbereitungen knotig zusammen nutze ich in der Trance. Die, die Trance ist wichtig, die gehört als integraler Bestandteil dazu. Wunder dich nicht, wenn du jetzt noch keine direkte Veränderung verspürst. Äh, ich heb dir das Wundern auf für das, was nach der Trance passiert. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.